0: Fala meu querido ouvinte, tudo bem? Espero que sim Estamos começando mais uma edição do Além do Fato E hoje uma edição diferente No episódio passado eu falei sobre a morte do ator Paulo Gustavo Uma perda que gerou muita comoção por ser um homem jovem, muito talentoso E que se foi vítima de Covid-19 Uma das mais de 420 mil vítimas dessa doença no entanto, na noite do último sábado, dia 15, eu decidi trocar todo o planejamento desse episódio, do episódio dessa semana, por conta de uma outra notícia muito triste. A morte da atriz Eva Vilma. Eva Vilma com certeza foi e vai ser reverenciada pelas emissoras, pelos artistas, pelo público, pelos críticos, claro. Mas eu quero hoje deixar aqui essa homenagem à atriz e talvez apresentá-la para um público que não a conheça muito bem. É aqui uma, uma homenagem de um fã para a artista. É. Eva Vilma Riefli Becap nasceu em 14 de dezembro de 1933, na cidade de São Paulo. Ela começou a carreira artística aos 19 anos de idade. Em sua biografia, parte integrante da coleção Aplauso, ela conta que recebeu o apelido Vivinha do avô, que dizia que a neta era muito viva. Ela, inclusive, conta que teve aulas de piano e teclado com a cantora e também a artista Inesita Barroso. Bom, eu propus como primeira apresentação uma, uma, uma música para cantar o, o Irapuru. É uma canção do folclore brasileiro que eu aprendi na infância a minha professora de canto e violão, Inesita Barroso. Num livro de memórias da carreira da saudosa Inesita, tem a reprodução do cartaz de um recital dela, lá pelos anos 40, mais ou menos, em que meu nome consta como solista. <risos> uma honra, nem acreditei. Eva viu é uma das atrizes mais reverenciadas do Brasil, uma das maiores, tendo uma longa carreira do teatro e também na televisão. Ela foi uma das pioneiras na TV. Na Tupi, estrelou, estrelou o seriado A Lodossura por 11 anos, ao lado do ator John Herbert, com quem foi casada até os anos 70. Não,
1: não, não.
0: A Ludoçura durou de 1953 a 1963, com algumas interrupções, é claro. Teve um período em que ele era feito ao vivo em São Paulo, duas vezes por semana, e uma vez por semana ao vivo no Rio. Depois se casou com o ator Carlos Zara, que morreu em 2002. Ainda na Tupi, fez a novela Barba Azul. Fez também a primeira versão de A Gata Comeu e de Mulheres de Areia, obtendo grande sucesso como Ruth e Raquel. Papel que seria revivido depois, na TV Globo, por Glória Pires. <risos> Vamos acordar, da família imperial, que a em 75 outro grande sucesso foi a primeira versão de A Viagem, como Diná. Estreou na Globo em 1980, na novela Plumas e Paetês, no papel de Rebeca. Fez ainda Elas por Elas, Transas e Caretas e Sassaricando, mostrando grande veia cômica. Porém, ela também era a rainha do drama e deu vida à mocinha Laura de Ciranda de Pedra, novela que ganhou remake em 2008 na Globo, tendo Ana Paula Arósio no papel principal. Eva Vilma ficou marcada ainda pela vilã Maria Altiva Pedreira de Mendonça e Albuquerque de A Indomada, novela de 1997, Escrita pelo autor Agnaldo Silva. Deus botou sua mão de vida em meu ombro e me acordou. Graças a Deus. Deus. Amém. E agora não temos tempo para perder. O grande show, o espetáculo dessa noite, o grande show será aqui do Nativo. Vá de reto no filho de Brauzabu! Pare de me perseguir no meu tormento e vai! Você tá morta! Espírito das trevas, abandone esse corpo! Volte pro inferno de onde você nunca devia ter saído! Uma personagem mad crazy. Que misturava português com inglês, como todos os personagens da novela, e imortalizou vários bordões como Oxente My God. Ush, my God.
1: Enlouqueci, fiquei maluca. Mad, crazy!
0: Eva Vilma participou ainda de O Rei do Gado, Começar de novo, o Desejo Proibido, Duas Caras, Verdades Secretas, até o seu último personagem em novelas, A novela O Tempo Não Para, em 2019. Eva Vilma havia vencido uma pneumonia e teve alta no começo do ano. Ela chegou a dar uma entrevista ao jornalista Pedro Bial e também as páginas amarelas de Veja, em que dizia estar cheia de vontade de continuar atuando. Ela morreu no último sábado, 15 de maio, aos 87 anos, como eu disse, vítima de um câncer no ovário. Let's <laughs> E, pessoal, eu trouxe aqui nesse episódio do Além do Fato para conversar comigo, para ajudar a gente a entender um pouco mais da, da relevância, da importância da Eva Vilma para a arte no Brasil. Meu amigo jornalista e professor Cláudio Henrique. Cláudio, muito obrigado por estar participando comigo nesse domingo de manhã, né? infelizmente, de forma inesperada, mas agradeço pela sua participação.
1: Olá Guilherme, olá a todos amigos internautas, amigos que estão ouvindo, vendo em todas as plataformas possíveis do Além do Fato, é uma honra estar falando com um grande amigo, né foi meu amigo de trabalho, é meu amigo de vida, e hoje nós estamos aqui compartilhando o legado, né a Eva Vilma vivinha mais de 66 anos, 67, né, por assim dizer, de carreira, de 87 anos de vivência terrena. Então, é uma alegria poder estar é, tá falando com você, apesar da do consternamento que nós estamos vivendo frente a tantas notícias é, de, de passagens. né? Mas eu gosto de falar muito que aquela máxima de Santo Agostinho, né? a morte não é nada, é uma passagem. Está Nossos entes vivem em outro plano, mas a, o, o elo né, que nos mantém aí ativos, é de fato todo o legado, que não só a Eva como também né, a pouco, nós soubemos da morte do Bruno Covas mas também de todos aqueles que partiram nesses períodos todos aí
0: Cláudio, você falou sobre legado né eu já começo, é... por coincidência eu ouvi uma frase ontem da Beatriz Segal, que ela falava os mitos não morrem, os mitos permanecem é... e aí já vem num gancho, a Beatriz e outras a, 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 artistas outras atrizes né já de um pouco mais de idade como a, a Eva Vilma costumavam reclamar muito do fato de não terem bons papéis a Eva hum. foi marcada por papéis sensacionais né ao longo da, é da carreira dela queria que você comentasse um pouquinho falasse dos papéis que que ela desempenhou aí ao longo desses mais de 60 anos e qual que é a sua opinião sobre isso é, a Eva ela tem uma ela, eu vou falar no presente tá é uma, uma,
1: um costume que eu tenho Para mencionar as pessoas que já faleceram claro. A Eve ela tem como tradição é, Isso marcou muito a vida dela Transitar em várias etapas da arte Dança Começou, né? Lá ainda criança, na música né, Os pais eram artistas não? Alemães e argentinos Na dança No teatro, na música No cinema e na TV então, essa miscelânea é, artística fez da Eva uma uma artista, uma atriz, que só sabia sair de vários papéis, né? tanto no aspecto emotivo, como também no aspecto de vilania, de comédia. Então, ela sabia transitar nessas etapas de forma sobremaneira. E isso já faz ela ser diferenciada. E, na minha opinião, né, quem me conhece sabe que eu acompanho a Eva desde muito cedo, mas é a fá ser, de fato, a maior artista brasileira. Não no aspecto de talento, até porque nós temos uma infinidade, mas de ser completa. Ser completa. Eu agrego juntamente com a Eva Vilma é, é, essa veia completa é a Fernanda Montenegro. Eu acho que são as duas grandes rainhas, né, se é que se posso dizer assim, da, 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 da dramaturgia, da arte, um todo. Na arte, hein? E quando eu falo arte menciona até a música é brasileira
0: Eva Vilma era uma grande atriz dos teatros eu tenho aqui até um trechinho da parceria dela com Anissete Bruno na peça O que terá acontecido a Baby Jane adaptação do filme americano vamos ouvir você se esqueceu eu comprei essa casa para nós
1: duas quando eu assinei meu primeiro
0: contrato no cinema disse eu lembro muito bem de tudo não foi você que pagou por essa casa, não. Baby Jane ganhou o dinheiro Ai, ah, meu Deus. Ai, ai, ai. Ah. Tchau, tchau. Ah. Tchau. Com certeza. É engraçado você citar a Eva e a Fernanda, porque as duas têm um papel de pioneirismo muito grande, né? A Eva Vilma foi Sim. mais de 10 anos no ar na TV Tupi, na época que Uma era... Uma idade próxima, né? Pois Também. é. Era até é quando, quando tudo era mato, né? Ela e o John Herbert começaram... <risos> os dois começaram a fazer o, o, o Alô é. doçura e ali foi engatando, né? Foi um papel atrás do outro... Até chegar nos anos 80 na TV Globo. Mas aí, nesse ínterim, nesse a gente teve uma. Ela entrou na Globo nos anos 80, a gente teve ditadura no Brasil. Aí eu queria que você falasse um pouquinho. Tem até uma foto icônica, né? A gente está aqui em áudio, não dá para colocar, mas se você jogar no Google, é uma foto que estava Eva Vilma, Eva Todor, Norma Bengel, Tony Car Carreiro todas ali numa manifestação contra a ditadura, né? que a gente encontra resquícios até hoje de pessoas pedindo a volta desse regime detestável. Comenta um pouquinho para a gente sobre a importância dela né? representando os artistas.
1: Olha, Gui, é, tanto que a gente, nós estamos em áudio aqui, mas a foto está até aqui, né?
0: Exatamente.
1: Essa foto, inclusive essa frase, censura contra... É, aliás, contra a censura, censura perdão, pela cultura, é, foi até recitada pela Eva numa das suas últimas aparições públicas Em janeiro de 2020 né, Numa homenagem que ela recebeu No Rio de Janeiro Pela Fundação Sesgranil E ela citou veementemente essa frase Diante de todo o caos que nós está, estamos vivendo até hoje Ela citou Que a cultura era alvo de censura A Eva Vilma Ela sempre foi muito ativa né, é, na, Nos movimentos na, Nos pensamentos em defesa da, da classe artística Ah, mas só da classe artística? Olha, eu eu sou professor e jornalista, eu defendo a minha classe, porque eu conheço ela. Então, o artista ele vai defender, obviamente, a sua categoria. Nada mais justo, nada mais correto. Então, assim a Eva Vilma é da vanguarda dessas artistas que não precisam de holofotes muito grandes para passar o seu recado. Os próprios papéis da Eva Vilma sempre foram muito posicionados, né? seja para denunciar por meio de um, de um papel ali de vilão, seja para também anunciar algo, uma mensagem, a, série, a minissérie Mulher. Quer mais recado em defesa da saúde feminina e da dignidade feminina que aquela minissérie de um ano? Ficou um ano, né? Quase dois anos no ar.
0: Filho, cadê você? A gente chegou, filho. Carlos, assim que você ouve esse recado, liga pra sua mãe, tá bom? Ou seja, que horas for, que eu tô morrendo de saudade.
1: Beijo. Quer dizer, ao, nos anos 90, nós não tínhamos uma pauta de gênero como nós temos hoje. Então, a Eva, lá nos anos 90, junto com a Patrícia Pilar, que é também uma outra atriz muito presente na, no pensamento é, crítico do país, então a Eva, ela fez, ela marcou esse terreno, como tantas outras que você mencionou aí. Então, a classe artística, ela é muito historicamente ligada a essas questões... Críticas políticos, econômicas e sociais. É, eu acho que talvez nós estamos recuperando um pouco mais essa identidade do artista, de, ser senso, de ter um senso crítico. Nós ficamos num hiato muito grande aí de artistas relativistas. Né? Isentões, na música, né? nós temos. Isentões. Na música, a gente tem os cantores que estão na, no topo aí, ou eles estão aliados no lado errado da história, ou eles estão é, simplesmente vivendo numa caixinha de Pandora ali que não. Não está não tá acontecendo nada, né? São os, os violinistas do Titanic Mas, assim, a Eva Vilma, ela foi muito presente. Tanto que, anos atrás, aí, naqueles movimentos de ocupação de escolas, ela se manifestou, né? A Fernanda Montenegro tem feito muito isso também. As outras atrizes também. Então, a, a arte é uma forma de resistência. A Beth Carvalho falava muito isso numa música, né? O nosso samba está na rua. Quer dizer, no sentido de que a música conscientiza. E a arte também faz esse papel.
0: Cláudio, como professor, é, você tem contato com uma galera, né? A molecada bastante jovem, Sim. o pessoal do, do streaming, né? Acostumado com Netflix, Prime Video. E a Eva é de, uma, de um outro veículo, né? Vem da televisão. Só que ela também teve um papel, ela teve um papel de pioneirismo naquela época, e a gente pode até fazer um paralelo, né? Ela começou a TV e agora esse pessoal tá pegando o começo da. Do streaming. E foram aí vários papéis. Queria que você faça um pouquinho desse início da televisão, porque eu sei que você, você sabe bastante sobre, e depois contasse para mim qual o papel, se é que dá para você elencar, qual o papel dela que mais te marcou aí.
1: Muito bem. É difícil falar o que mais marca, né? Todos têm uma, uma presença muito viva, né? E vivinha. o legal do artista, vivinha, é verdade. É, o, e o bacana de ser artista é isso, né? tudo que você produz está aí eu hoje dois ídolos meus do humor que é o Chiquinense e o Ronaldo Gomes eu vejo por outra né gosto de ouvir ver né ouvir às vezes eu estou fazendo alguma coisa e põe no YouTube alguma coisa no um vídeo eu gosto né os streams também tem né, vários aplicativos de streams que tem as cápsulas né digamos assim as sketches né e de um humor assim que eu não qualifico nem como inocente nem como maldoso, não é isso, eu acho que seria reduzir a pó, mas é um humor que ou ele te faz apagar um pouco do que está errado lá fora, ou ele te desperta. O Chico Anísio e o Ronald Gomes tinham essa diferença, o Chico Anísio era mais presente, ativamente, no presente mesmo, o Ronald Gomes era um mundo mais paralelo, igual a Costinha, né? que você desliga um pouco lá dos problemas, e você ria ali como se não houvesse é, nada, né, é... Inclusive, um dos programas de rádio que mais tem essa arte de fazer você desligar no bom sentido é A Hora do Ronco, na Band FM. Gosto muito, né? Eu sou fã do Ronco desde criança. E, e, e ele tem essa arte, né? De manhãs também, tá mamorado. Então, o programa tem uma sacada boa. E é legal isso, porque a Eva Vilma, ela foi uma das primeiras atrizes a fazer dois papéis numa novela, na Rio de Areia. Inclusive, eu tive o prazer de conhecer, né? a praia onde filmou, tem um monumento lá, que é, de certa forma, uma homenagem a ela, né, que foi feito na novela, na em Itajaém. então, é, nossa, uma, foi uma honra muito grande em 2020 eu conhecer esse monumento, né, então, assim, são essas coisas que fazem na, na TV a diferença, quer dizer, é, é, ela também, com a Lodossura, que foi uma série também, é, de, de, em tempos de Netflix e Amazon Prime, da Lodossura ficou, acho que, 10 anos no ar, se não me engano. Pois é, Depois Dez temporadas. dez temporadas. Dez temporadas, agora, a agora. Pois é uma é Então, ficar dez anos no ar, num momento no país onde você tinha oito por cento da população com TV, e TV era coisa de rico, meu, é muito difícil. E detalhe, tudo ao vivo. O take só foi surgir no Brasil nos anos 60. Nos anos tudo 70, ali, né Tudo ao vivo. Então, você gravar dez anos ao vivo, não acho que tinha suas imperfeições, mas você pega alguns áudios da época, enfim, algumas imagens que ele... Né? que, ironicamente, foram registradas, você vê que é a percepção, a assertividade de tudo isso. É, então, a Eva marca esse, essa vanguarda de artistas que sabiam fazer essa dualidade em um só papel. É, vide, por exemplo, a Mulheres é, é de Areia. Né? Então, quer dizer, a Eva Vilma ela foi mais zona, ela foi é, uma vilã, ela foi ali é, vários papéis. Mas o que mais me marcou é, da Eva, é... eu vou, eu acho que eu, eu poderia, eu vou falar dois aqui.
0: Hum. O primeiro
1: deles, evidentemente, é Maria Altiva, pedreira de Mendonça Albuquerque.
0: Que a gente né? vai falar mais então, daqui, a, daqui a pouquinho sobre ela.
1: Então, eu vou deixar para falar. Isso marcou todo mundo, tem até uma história engraçada perante a isso. Mas um que me marcou muito, não é muito alardeado, é, mas é porque talvez eu gosto muito da personagem, ela fez Dona Maria, no Quinto dos Infernos. Foi uma esquetezinha rápida. Realmente. Mas me marcou muito a capacidade que ela já tinha saído de um trabalho no é, Terra Nostra, Esperança, e falava italiano. E ela, fala, e ela me chamou a atenção a capacidade do sotaque português.
0: O isso, A seguir rainha. Para servi-la, a, a, a senhora deseja alguma coisa? Nada, absolutamente nada. Ou antes? Ah. Sim, quero um bacalhau. bacalhau? assim um prato de bacalhau primeiro quero o um bacalhau depois decido se quero no prato na travessa do jeito que
1: eu quero eu achei muito legal e outra dar vida a uma personagem hoje tem livros e tudo que ficou um pouco relegado. quer dizer então aquela capacidade é de fazer um papel a gente sabe hoje que dona Maria primeiro não era de fato é uma
0: louca rainha louca Foi
1: vendida, né é, não foi uma louca, né? Foi um quadro agudo de depressão, mas ela sou fazer uma uma pessoa fora de si, mas com classe. Então respeito também a nossa história. Então é um papel que me marcou muito. E dentre tantos outros aí que é, esse mais recentemente essas essas apresentações musicais até em lives, né? Que ela cantando com o filho, né? Quer dizer que é final de carreira, né? Teoricamente falando melhor que esse você poder dividir com seu filho projetos. Ih, e foi a Eva uma... voltando a cantar, né?
0: Foi uma sorte nossa poder acompanhar essas lives, né? Mas vamos então, vamos então falar aí de Maria Altiva Pedreira de Mendonça e Albuquerque. Porque a novela como um todo, é, a gente assistiu recentemente, está disponível também no, no streaming, tá no Globoplay. Você percebe uma grande crítica, uma crônica. Parece que a novela foi feita para os dias de hoje, né? A gente tem, e a gente tem ali a personagem dela num falso moralismo um puritanismo exagerado mas que você não consegue detestar embora ela faça, tenha atitudes detestáveis ela, mesmo, ela mesma disse isso ela sempre ela acha que, achava que o humor tinha que estar tá em tudo inclusive no vilão que o vilão não podia ser moribundo pra baixo, né? e fez essa personagem antológica
1: Aleluia! Aleluia! A gente voltou assim, foi,
0: já voltei e, e já vou indo. E vai indo pra onde, Fiba? Vou, vou, vou pra igreja. Eu tô tão emocionada com a ressurreição de Florência que vou rezar pra Santa Margarida da Escócia pra agradecer a graça, o milagre.
1: Não, 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 não é essa hora, não. Faça isso só amanhã porque a igreja já está fechada. Gente, eu vou rezar na porta mesmo. O que interessa é a minha fé. Goodbye, tru de E abrir uma escola, né, Gui? Porque... A Maria Altiva, acredito eu, que ela foi ali dos vilões. Né? A gente vem antes da Indomada, eu acho que isso também tem o dedo dos autores, né? mas o, o, o ator ele dá vida ao que o, 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 o autor descreve ali, né? que quer idealizar. O, 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 o autor escreve o sensorial, mas as ideias praticadas são do, do artista. E a Eva Vilma foi designada, criada para esse papel. Então, é o desafio de você falar um sotaque que não é teu, dois, na verdade, inglês e nordestino, que é difícil, então tem que estudar muito, né? E uma miscelânea ali de vilã tirana com a vilã bonachona, né? Que todos Essa nós é temos palavra. um pouco disso, né? Bonachona mesmo, né? É, e que te faz rir quando está sentada num banco de praça, é, <risos> ali o cachorro come a comida... <risos> despejada de casa pelo marido seu bichiguento é, né? no Cufa Claudio <risos> Marzo, né, grande Cláudio Marzo também saudoso, e também que te faz chorar quando ela renega o próprio filho que é o Marcos Frota que é um dos papéis mais, mais tocantes da novela, quando morre Dona Florencia Deus Borges, né, que ainda está no meio de nós e a, a Eva Vilma né? Maria Altiva, ela faz um papel ali que renegou, a mulher morreu ali depois viveu de novo, né, coisas de Arnaldo Silva né? Mas assim, então quer dizer, marca isso. E um final emblemático, né? Maria Altiva não morreu. Né? Ela, Ela volta voltar. depois, né? Volta, volta. Volta como tia volta, Iris. Volta como tia Iris. Vai para Greenville de
0: vo... <risos> Ela ainda <risos> termina. Até separei esse trechinho aqui, vamos ouvir? Vamos lá. Espera aí, espera aí. Olha lá que interessante. Uma cidade brasileira com nome em inglês? Greenville? Original. Well, não deve ser propriamente uma Manhattan, mas se apatizaram com esse nome é porque, no mínimo, o povo lá fala inglês, não é? Parece que já temos o nosso destino escolhido, não, minha querida? É. Greenville. Yes. É pra lá que nós vamos dar. É um que eu voltava? Ela termina voltando como Tia Iris.
1: E volta duas vezes ainda, Gui. Porque volta ainda na, na, na novela, acho que Velho Chico, se eu não me engano. nome de uma escola. Não sei se foi Velho Chico Sétimo ou Sétimo Guardião. Sétimo Guardião. E também volta agora, também Império. Que é o nome Mendonça Albuquerque é do, é do Comendador.
0: É verdade, <risos> cara. Você vê que... Ela, Aguinaldo. Aguinaldo Silva, ele, acho que ele ensinou a Marvel com o universo compartilhado, né? Que tá... Exatamente. Bem isso. Tem sempre uma menção. Cláudio, para gente poder... Estamos caminhando para o final da nossa conversa. Tem, tem uma parte da, da elite, dos, dos estudiosos, que costuma colocar a televisão e a cultura popular em segundo plano, falando que é massa de manobra e faz as pessoas ficarem alienadas. É um ponto. Mas a gente sabe que isso é, é um extremismo, né? são os radicais, tem inclusive teorias que falam sobre isso. É né? muito melhor você ser um agregador do que você é, colocar as pessoas em caixinhas assim. Queria saber de você qual o sentimento que essas atuações te proporcionaram as lembranças, e qual que é o sentimento que fica em você agora, sempre que você vê uma cena de Eva Vilma?
1: Olha, né, como eu falo, né, vai ficar sempre no presente, porque é, até mesmo uma citação né, que ela falou do Milor Fernandes, na, naquela é, apresentação da César Rio que ela falou que, é, a frase do, do Milor, né, que ele diz que, é, que ele ama o, o ator porque ele se empresta por inteiro a ser, de fato, a harmonização que o mundo precisa. Então, o ator, o artista, seja músico, seja artista plástico, seja atuante em teatro, TV, cinema, ele harmoniza a vida com o seu papel. Nossa vida mijada nossa vida triste. né? Quando a gente perde um artista, a gente perde um pouco da graça. né? Mas ainda bem que existem as tecnologias recentes que nos proporcionam revisitá-los. Então, eles não morrem, eles deixam legado. E eu fico feliz em ver que tem bons novos atores surgindo, artistas surgindo ativamente, socialmente falando, mas também com o mesmo talento. Né? Então, assim, eu acho legal isso, essa reverência a grandes nomes. Né? E os nossos heróis estão indo. né? É... Como diz a música do Belchior, nossos ídolos ainda são os mesmos. Né? Então, Eva continua presente,
0: tanto nas causas quanto na arte no meio de nós. Isso aí, é isso aí, Cláudio, obrigado, viu? Conversei hoje com jornalista, professor Cláudio Henrique Arasatubense, obrigado por ter se disposto a bater esse papo com a gente aqui no Além do Fato, foi muito bom, e eu espero que você volte para que a gente trate sobre outros temas, viu, meu amigo?
1: Uma honra, Guilherme, muito obrigado pelo convite, a todos os receptores aí do Além do Fato, também uma honra estar interagindo com vocês, Falando, claro, de arte, de vida, e lembrem-se sempre, né? A resistência nossa é a intelectualização por meio da arte. Mas não é uma coisa nossa, nós temos que transmitir. Então, transmita conhecimento, transmita crítica, transmita reflexão para a gente sair dessas masmorras todas que nós estamos vivenciando.
0: Amo o ator por se emprestar inteiro para expor os aleijões da alma humana com a única finalidade de que o público se compreenda, se fortaleça e caminhe no rumo de um mundo melhor a ser construído pela harmonia e pelo amor. Vocês ouviram aí o trecho em que o Cláudio comentou da última aparição pública da Eva Vilma em janeiro do ano passado durante uma grande homenagem promovida pela Sesc Grand Hill em que ela declamou parte do texto O Ator de Plínio Marcos o que nos conforta é que ela foi realmente muito homenageada em vida e essa foi a edição excepcional do Além do Fato de hoje. Por isso, nós, por conta dessa excepcionalidade, não tivemos as notícias do mundo pop, nem indicação de série, mas na semana que vem eu trago em dobro para vocês. Neste episódio, vocês ouviram áudios da TV Globo, Globo News e TV Brasil. Tem ainda vários temas legais para futuras entrevistas que eu estou desenvolvendo aqui, como a realização do Censo 2022, política de drogas, como foi pedido lá no Instagram, e o conflito Israel-Palestina, que também foi pedido na nossa página lá no Instagram. Por isso é importante que você nos siga no Spotify e se inscreva também no Amazon Music, além do Google Podcasts. Não se esqueça de favoritar o podcast no Deezer, Dessa forma, você vai ser avisado sempre que eu postar um novo episódio. Mas se você está me ouvindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, tocar no sininho e dar o like para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. E sigam também no Twitter, arroba Guilherme Leal, com dois M's, tudo, tudo junto. O Além do Fato é produzido, apresentado e editado por mim, Guilherme Leal, para você. Muito obrigado pela preferência, pela companhia e a gente se ouve na próxima segunda. Até lá!